0: Yetersiz
1: bakiye. Yetersiz baki'ye hoş geldiniz. Ben Yamo Çokur. Serkan Çakarar. Ee, Serkan, bugün yine bir konuklu programımız var. Ee, Atıl İnaç e, programımızın konuğu olacak. Ee, kendisi... Okuyanus, e,
2: okyanus ötesinden. <gülüyor>
1: <gülüyor> ok ok okyanus ötesinden. Amerika'da, Kaliforniya'da... E, Dolayısıyla e, kendisiyle hem Amerika sinema endüstrisini konuşacağız hem orada olmak burada olmak meselesini konuşacağız bu korona günlerinde. Ama bu kaçıncı program biliyor musun? Önce onunla başlayalım.
2: 41 olduk Serkan. Kaçıncı program? 41. Ooo iyi süper valla.
1: 41 kere maşallah diyelim. Korona yetersiz bakiye yaradı bence. Ee, daha sık e, program yapabiliyoruz. Yine bu program kaydını Zoom üzerinden gerçekleştiriyoruz bugün de. Ee, bilmiyorum, bir önceki programın ses kaydı nasıldı e, dinleyicilerimize e, Bu arada daha sık program yaptığımız için daha konuklu programlar yapmaya karar verdik bir süre. E, önerileriniz olursa yetersiz bakıcı yetersiz bakıcı dinleyicilerimizden bekleriz. E, hemen böyle bir birkaç e, gelişmeyle başlayacağım. E, sonrasında da zaten atılı sohbet etmeye başlayacağız. E, Netflix bir fon açıklamış Serkan. E, belki duymuşsundur. Çok detaylarını ben de bilmiyorum. Ee, ama bütün dünyadaki e, Netflix prodüksiyonlarından ekilen üçüncü partilere verilmek üzere ve aynı zamanda ülkelerin kendi sinema emissiyonuna verilmek üzere bir fon ayırmaya karar vermiş. Ee, böyle ben 200 milyon dolar falan gibi bir şey duydum ama
2: atıyor olabilir miyim bilmiyorum. Ee, bir bakacağım. Vallahi ben içinde. hiç bakmadım yani çok falan bayağı süper saçma sapan bir şey. Yani tam bir halkla ilişkiler <gülüyor> şey gibi duruyor yani böyle bir dönemde. Netflix sinema çalışanlarına niye 200 milyon para versin abi?
1: <gülüyor> çok kazanıyor bu dönemde Serkan. Çok kazandığı için kazandığı paranın bir bölümünü... E,
2: e olabilir, olabilir.
1: ...endüstriye vermek isteyebilir. E, onun dışında bu e, setlerin durdurulması ile ilgili... ...özellikle televizyonla ilgili bir önceki programda bahsetmiştik. Ne yazık ki hala devam eden setler var. E, bunlar sendika üzerinden haberleri gelmeye devam ediyor. Bana çok garip geliyor hala. Yani şu ortamda... Bir sürü ülkede sokağa çıkma yasağı verilmişken, Türkiye'de şaşı üstü e, sokağa çıkamazken hala bazı setlerin devam ediyor olması garip. Şöyle bir e, şey duydum, e, daha doğrusu duyma değil, sosyal medyada yansıdı. E, bir dizide işte e, Menderes Samancılar e, başrolünde, Menderes
2: abi de malum ben üstü... Ben şey onu... So ben, ben, ben onu so ben onu soracaktım zaten. Şimdi benden çok yaşayacaksın yani. <gülüyor> ne yapmışlar diye.
1: <gülüyor> i̇şte Menderes abi sete gidemiyor. Diğer başrol oyuncusu da ben gitmem demiş. Dizinin de anladığın kliye böyle bir son bölümleri çekilmek üzere yani finale doğru gitmek üzere falan galiba, ee, yanlış bilmiyorsam. Dolayısıyla dizi bitemiyor.
2: Yani elde böyle bir iki bölüm stok var ama final bölümü çekilemiyor falan. Ya ee, da <gülüyor> ya da böyle flashback flashback yapacaklar. Menderes abinin <gülüyor> 40 yaşındaki bir hali girecek mesela şey falan. <gülüyor> Böyle saçmalık olur mu ya? Evet yani <gülüyor> e, işte,
1: o, bazı oyuncular bize bir şey olmaz diyormuş. Ama bir yandan işte dün e, işte siz de duymuşsunuzdur. Fatih Terim koronavirüsüne yakalandığını açıkladı. Ve yani evet. adam adamcağız bir hafta önce bas bas bağırıyordu yani. Bu ortamda nasıl futbol maçı oynanır, seyircisiz bile olsa stadyuma binlerce kişi geliyor vs. diyordu. E, gerçekten de öncülüsü
2: gerçekleşti. E, Valla Türkiye'de biraz şöyle olacak herhalde. Şimdi ben internete bakıyorum böyle... Amerika'da özellikle siteler var, i̇şte günlük böyle kon, yani devamlı güncellenmektedir diye bir ifadeyle çıkıyor böyle. O an itibariyle ertelenen filmler, çekimler, televizyon prodüksiyonları, festivaller, eventler, şimdi yeni siteler çıkmıştı, koronavirüs testi pozitif çıkan ünlüler, devamlı güncellenmektedir yazıyor. Şimdi ona muhtemelen Türkiye'de koronavirüs pozitif çıkan futbolcular ve e, futbol dünyasında adamlar sitesi çıkacak herhalde, yani oralarda bir günlük her gün oraya birileri eklenecek. Çünkü senin dediğin krizden sonra e, bir söylentiye göre Beşiktaş maçından sonra o virüsü kaptıkları söylendiği için Beşiktaş kulübü de resmi başvurunda bunu korona testi talebinde bulmuştu Sağlık Bakanlığı'ndan. Dur bakalım onu sonucu Fenerbahçe'nin basketbol takımında biliyorsun korona virüsü evet. çıktı geçen hafta. Evet. Böyle devam ediyor yani. Yani Dur hala bakalım, tabii
1: Türkiye'de hafife alınıyor bu olay. Evet. Yani bu yüzden de biraz Amerika perspektifini görmek açısından da e, bence faydalı bir program olacak. Ben biraz Atıl'ı da tanıtmak isterim. E, uzun zamandır tanıyorum. filmlerini de takip ediyorum. E, bence çok değerli işler üretiyorsun Atıl. E, i̇ki uzun metrajım var e, benim seyrettiğim e, Büyük Oyun ve Daire filmleri ve şu anda da benim bildiğim kadarıyla yeni uzun metraj filminin hazırlık aşamasındasın. E, proje geliştirme aşamasındasın. E, Filmlerden galiba ilk taşı en olan
0: atsındı değil mi? Doğru hatırlıyorum. Doğru, biraz e, uzun bir isim. İlk taşı enderli olan atsın. Evet, onu da yetersiz bakiye dinleyicilerimize buradan duymuş
1: olun. Ee, i̇nşallah <gülüyor> e, hani önümüzdeki yıl veya ondan sonraki yıl seyretmiş oluruz e, filmini de. E, i̇stersen biraz e, senin günlerin nasıl geçiyor, e, onla başlayalım. E, ne kadardır Amerika'dasın? Biraz belki hani niye Amerika'dasın? Ee, belki ondan da bahsedebilirsin. Ee, biraz da hani korona ile ilgili şu anda ne oluyor? Ee, ardından da biraz soru yanıt gibi ilerleyelim.
0: Ee, günler nasıl geçiyor? Valla koronalı geçiyor. Yani e, bu hakikaten e, şaka değil, e, bulaşan bir e, virüs. Sadece e, medyada e, okuduğumuz haberler, isimler, şunlar, bunlar falan değil. Yani günlük hayatımızda e, önce bir iki kişi sonra hani e, büyük rakamlarda çevremizdeki tanıdığımız insanlara ulaştığını göreceğiz. Ben şu anda koronalı bir evden aslında bağlanıyorum. Gökçe mesela e, e, 4-5 gündür yatak döşek yatıyor ama e, yani o kadar da e, şu bize yarattıkları realite bir post-apokaliptik e, film gibi bir dünyada yaşıyoruz. E, bu e, hakikaten doğru mu e, yoksa hani e, bir de başka film canrı vardır ya hiçbir şey göründüğü gibi değildir falan her şey filmin sonunda oyun çıkar e, öyle mi çıkacak e, hakikat ne bilemiyorum. Çünkü e, pek çok insana bulaşıyor bu ve söylendiği üzere de e, yani ayakta geçiren çok insanlar e, ya da e, hastalandığını bile e, anlamadan geçirecek e, milyonlar olduğunu söyleniyor. Ee, ama şu an için e, tam bir, a, yani bazı eyaletlerde e, lockdown denilen bir uygulama var. Bu e, bizim hukuki olarak bildiğimiz sokağa çıkma yasağı değil ama bir tür sokağa çıkma yasağı. Yani markete falan gidilebiliyor, onun dışında işe gitmek yasak.
2: E,
1: markete Eğer... mesela kalıbılık halde gidemiyorsun o herhalde lockdownlara değil mi? Nasıl bir uygulama var? Ya, i̇stediğin gibi çıkabiliyor musun?
0: Yani e, çeşitli uyarılar var e, New York'ta ya da işte e, Washington eyaletinde polis e, kalabalık bir takım e, işte sahilde ya da işte e, kent merkezinde e, toplaşan insanlara müdahale ediyormuş. Daha henüz Los Angeles'ta öyle bir doğrudan müdahale görmedim. Herkes biraz kendi haline bırakmışlar gibi ama bu bugünden yarına da değişebilir rakamlar var. E, Arttıkça tabii sağlık sistemini e, bir anda kitleme olasılığı var. O yüzden de e, müdahale etme yöntemlerini sertleştirebilirler. Şimdilik e, sokağa çıkabilirsiniz e, sadece spor için, yürüyüş için falan. Ama iki kişi bir arada olamazsınız diyorlar. Hı hı. E, fakat bu hani bir cezai uygulama falan daha henüz en azından Los Angeles'da yok. Acaba...
1: Amerika'daki durumun bu kadar yoğun yaşanmasının sebeplerinden bir tanesi e, orta sınıf Amerika'nın özellikle bu durumayı hiç hazır olmayışı, böyle bir tehdite hazır olmayışı olabilir mi? Çünkü hep Amerika işte bu soğuk savaş doktriniyle, bu korkuyla bir dönem e, yaşadı ama kendi iç sınırları içerisinde bu denli büyük bir tehdit olmadı. Yani biz Türkiye'de örneğin İstanbul'da e, o kadar yoğun yaşıyoruz ki hayatı, o kadar büyük krizler oluyor ki e, bir şekilde belki başa çıkma yeteneğimiz biraz daha fazla mı? Ee, en azından hani tabii korona da çok önemli bir tehdit ama e, bu denli bir, bir toplumsal tehdittir. Biz de yaşamadık bugün e, deyin. Ama yine de e, bu kadar e, e, yoğunlukta Amerika'da yaşanmasının bir sebebi olmalı diye düşünüyorum. Özellikle market raflarının e, da hiç yiyecek olmayışı. E, bilmiyorum mesela sen gittiğinde şu anda marketler nasıl Amerika'da?
0: Olur. E, bir haftadır falan hakikaten e, tek bir dilim ekmek yoktu. E, ben hayatımda böyle bir şey. işte filmlerde e, o da hani e, jan filmlerinde falan insan görür. E, biraz da e, grotesk bir şeydir. Gülersin yani hani zombi filminde falan olacak türde bir şey. E, ama e, tam olarak onu yaşadık. E, yani ne makarna var, ne pirinç var, ne ekmek var, ne yumurta. Her raf boş. Zaten hani Amerika'daki o marketlerin e, sonu gelmeyen o e, tüketim tapınağı gibi şeylerin e, ne kadar insan tarafından ne kadar sürede doldurulduğunu bile hep merak ederdim. Ulan bu hani öyle bir şey ki a, bunu getmek <gülüyor> de mümkün değil diye meğersem mümkünmüş. Ama aslında kültürlerinde var öyle bir şey. Yani bu survivalist denilen bir e, tayfa var ya... O soğuk savaş zamanı işte nükleer saldırı olacak Amerika'nın her tarafında evlerinin altına nükleer bunker yapıp işte bir yıl, beş yıl, on yıl yetecek kadar yemek stoklama hastalığı olan bir paranoyak bir zümresi var Amerika'nın. Zaten sadece marketler tükenmedi, bütün silah mağazalarının önünde. İşte bir blok, iki blok, 100 metre falan kuyruklar oluştu. Zaten inanamadım e, o fotoğraflara mesela yani. Gerçek <gülüyor> mi o fotoğraflar? Evet evet. Yani benim tanıdığım herkes de silah zaten silahları var. 400 milyon e, sivil e, silah var toplumda. Zaten nüfusu 330 milyon olan bir ülke e, var olan ne kadar milyon silah varsa onları da aldılar. E, yani bu. E, şu, çok patolojik bir durum. ile bu virüs ya da işte Covid 19 tehdidiyle falan da bir ilgisi doğrudan yok. Hakikaten hani kompaktif bir takım refleksler gibi tehdit var silahlanalım falan Niye silahlanalım? Ve bu, ve
2: bu bence Amerika'yı diğer ülkelerden ayıran ya bu krizdeki tek olay oydu yani mesela diğer ülkelerde de. Bir marketlere hücum oldu, Hollanda'da da oldu, Fransa'da, Türkiye'de de oldu falan. Ne bileyim işte insanların sokaktayken polis tarafından uyarılması, anons yapılması. Fakat dünyanın herhangi bir yerinde koronavirüs sebebiyle silah dükkanının önünde kuyruk olmadı abi ya. <gülüyor> bir tek Amerika'da ben gördüm böyle bir şey yani. Ben o anlamda hani, çok unik buluyorum yani bir şey durum Ve işte bugün herkesin
0: sosyal medyada paylaştığı o... E ulusal e, muhafız gücü mü diyorlar? National Guard. Evet. Ee, yüzlerce e, zırhlı araç bütün büyük şehirlerin merkezlerine iniyor. Chicago, New York, e, işte Miami, Los Angeles'a galiba gelmiş. Ben görmedim gözümde. Yani sosyal medyadan e, gördüğüm kadarıyla Hı -hı. söylüyorum. E, fakat tabii e, öyle bir ortam var ki markette de yiyecek hiçbir şey yok ve bir süre e, bu böyle devam edecek söylemleri var. İşte Trump diyor ki, bakalım belki Temmuz, belki Ağustos'a kadar bu böyle devam edecek diye. E, pek çok şeyin fitilini ateşleyebilir. Yani insanlar aç kalacağız diye hakikaten birbirlerinin evine girip yağmalamaya başlayabilirler. O yedinci kıta filmindeki gibi bir ee, e, yani distopya ötesi de bir şey. Yani o hakikaten bir Mad Max dünyasını tetikleyebilecek türde bir toplum psikolojisi yaşatıyorlar. Peki neden ha.
1: yemek zinciri oluşamıyor şu anda? Yani tedarik zinciriyle ilgili bir sıkıntı mı var? Ya bugün... Los Angeles'ta neden yok şu anda? Marketler neden boş?
0: Ya benim aklım hiç onu almıyor. Bir yanıtı yok. Üretim sekteye uğramadı. Dünyanın en lojistik altyapısına sahip ülke. Yani bunun bu derece... Aa, bir gecede ya da iki üç günde böylesine bir e, krize dönüşmesinin hiçbir e, açıklanabilir sebebi yok. Aa, ben hani e, kalkıp da e, işte etrafta komplo teorileri uçuşuyor. Hani tabii ki film amacı komplo teorisi hayatımızın <gülüyor> bir parçası çünkü senaryo yazıyoruz ve her zaman bunları e, düşünmek ya da okumak cazip geliyor ama e, bunlar birer gerçekmiş gibi kalkıp onları da anlatamam. E, fakat e, mantıklı bir nedenini bulamıyorum. Yani marketler boşaldı. Okey. E, i̇ki gün sonra niye hiç mal yoktu? Üç gün sonra, altı gün sonra. Bugün vardı. E, bugün bir miktar e, bir şeyler gelmiş. Her şey değil. E, böyle bir
2: e, Pirinç buldum sevindim falan. Dilim ee, vermiş. <gülüyor> buldum, çok mutlu oldum. <gülüyor> Abi biz sana buradan erzak merzakla yollayamayız ya. Amerika'da biliyorsun dışarıdan öyle erzak girişi <gülüyor> falan yoksa yollardık burada. Bizim bulgurumuz, pirincimiz eksik olmaz Türkiye'de <gülüyor> Ya ben ya o senin bu... dediğin görüntüleri gördüm. Ya bir video olarak göndermişler. Ulan bir baktım karayolunda böyle zırhlı araçlar gidiyor. Ulan diyorum, evet. kolor, koronavirüs çıktıktan sonra ne oldu? Amerika tekrar Suriye'ye girmeye mi karar verdi? Orayı ben M5 karayolu falan zannettim. Tabii, falan. Bir... Ulan bir baktım, tabelada Los Angeles yazıyor. <gülüyor> Aa, ulan bir baktım Amerika yani. Hayvan gibi böyle arabalar, kilometrelerce bir kafileyle. Ben şaşırdım, çok şaşırdım. Dün gece gördüm ben daha. Daha önce görmemiştim onu. Ee, Valla abi, esasında bence... Yamaç, o senin sorduğun sorunun şöyle bir acayip tarafı da var. Allah'tan dua edelim, biz yani... İnsanlar marketlere hücum ediyor yani. Panik olup mesela bankalara falan hücum ettikleri düşünsene. Ya bütün bankacılık sistemi çöker yani. Eyvah abi ben paramı çekemeyeceğim galiba. İçeride param kalacak. Maaşım duracak. Bilmem ne. Yandın yani. Hani. O anlamda aslında ben yani, e, zararın neresinden dönülsek kârdır Hani marketlerde pirinç bugün biter yarın geri gelir de o finans sektörü çökerse tam yani o zaman e, al başına belayı durum olur gerçekten yani. Neyse ki insanlar orada soğukkanlılar yani.
1: Atıl tabii Amerika'da seçim atmosferi de var yani bir yandan ee, belki hani de önce o da vardı biraz ondan da bahsedebilirsin. Dolayısıyla hani seçim atmosferiyle de bileşen bir ortam var değil mi? Şimdi e, ön seçimlere vardı eyaletlerde herhalde onlar yapılamıyor herhalde. Ee,
0: tabii. Olanlar. Bir kısmı yapıldı ama yanılmıyorsam e, 16 eyalet kaldı e, ama zaten üç aşağı beş yukarı e, bu primary'ler, ön seçimler sadece Demokrat Parti için önemliydi. Çünkü Cumhuriyetçi Parti'de Trump'a aday olup zaten kesindi. Evet. Demokrat Parti'de de Biden'ın adaylığı %95 kesinleştikten sonra da durdu. Yani zaten Biden'ın aday olması da kendi başına en az bu anlattığımız, konuştuğumuz olaylar kadar sürpriz bir şey oldu. Hı -hı. Aa, en sonlardan geldi falan e, liderliğe oturdu. O da kendi içinde bir komple teorisi barındırıyor ama e, konumuz o değil. E, seçim atmosferi tabii nasıl etkiliyor? E, bir kurtarma paketi e, kavgası var. E,
2: işte üç gündür, beş gündür e, mecliste çıkmıyor.
0: Paralar yattı mı bu arada
2: Atıl? O bin dolar şey vermiş hesaplara yattı mı abi bin dolarla Trump'un söylediği paralar yok. O, o
0: yasa çıkamadı zaten yani e,
2: ben de bekliyorum
0: <gülüyor> yatarsa
2: alabiliriz bin dolarımızı bin dolarımızı alalım diyorsun yani ben, ben, ben, ben biz
0: bin, bin dolara çek <gülüyor> şey yaparız ve la asıl e, Komik bir durumun içerisindeyiz. Ben bunun gerçekliğini de hakikaten e, hala anlayabilmiş değilim. Senin de sorduğun sorular çok, e, her ikinizin de sorduğun sorular çok e, legit, çok e, meşhur sorular. Yani bu yemek e, gıda zincirinde ne oldu? E, epitop'u hani e, şu anda bir kaç kişiye ulaştı. 35 bin Amerikalıya bulaştı. Bütün Amerika'da sokağa çıkma yasağını e, makul kılacak olan e, nasıl bir tehdit var?
1: Orada 43 bin olmuş e, Atıl dün itibariyle yeni sayı e, ulaşan Amerika'da. Evet. Dün 10.168 yeni vaka çıkmış Amerika'da. Hı, hızlı artıyor. Evet. Hızlı
0: artıyor. Doğru. E, hızlı artıyor ama e, yani bir taraftan da işte şey haberlerini takip ediyorsunuz. E, işte Fransa'da e, işte iki tane ilacın kombinasyonuyla e, kesin tedavi sağlanan haberler var. Hı hı. Aa, Avustralya e, bütün e, test edilen a, deneme grubundaki hastaların tamamı iyileşti, ilacı
2: bulduk falan haberler çıkıyor. Bizde de güzel haberler var abi. Bizde de böyle ağzına çöp makinesi tutma, şubeps tonic alma falan gibi böyle. <gülüyor> <gülüyor> bizde <gülüyor> bizde daha bize daha itidayi koca karilacı <gülüyor> yani. İnşallah bize de gelir yani öyle şeyler. O saç kurutma aletini hafife alma. Bu evde denendi <gülüyor> <gülüyor> ve... işe yaradı diyor. Eyvah. O zaman gidelim saç kurutma makinesi sipariş edelim abi. Her ihtimal. Kötü gün için.
1: <gülüyor> e, peki Amerika'da setler zaten herhalde e, durmuş durumda değil mi? Yani herhangi bir çekim yapan e, bir şey var mı? Türkiye'deki mesela bir tartışma var mı? Setleri durdurun tartışması Amerika'da.
0: Ya e, oldu aslında Amerika'da da çok geç önlemler alındı. Yani mesela e, 13 e, Mart itibariyle 35 tane falan set durmuştu. Devam eden çok e, set vardı. E, yani bir yan işte televizyon kanalının dizi vesaire prodüksiyonlarını düşünecek olursak 35 aslında oldukça küçük bir rakam. E, ama bu hafta e, en azından Kaliforniya'daki setler durdu. Kaliforniya, New York'ta. E, gibi eyaletlerdeki setler durdu. Tabii burada e, inisiyatif eyaletlerde daha henüz e, ulusal boyutta bir e, lockdown olmadığı için e, işte önce e, New York, Kaliforniya, e, işte, Washington eyaleti falan gibi yerler e, önlem aldı. Çünkü en çok vaka bu eyaletlerde. E, göçmen nüfusun çok yoğun olduğu şehirlerde. E, ama atıyorum. Atlanta'daki setler, Louisiana'daki setler devam ediyor. Ee, yarın Hı. öbür gün herhalde onlar da durur.
1: Bu Netflix'in fonu 100 milyon dolarmış. Baktım.
0: 100 milyon dolarlık bir fonmuş. 200 değil. Okay. Ee, ee, onun da %75'ini e, kendi platformunda durmuş olan projelere destek olarak verecekler. Yani maaşları ödersin diye. %25'ini de ee, işte Serkan tam senin söylediğin gibi bir PR e, şeyi olarak onu da e, başkalarına paylaştıracağız diyor. Yani, dünyadaki televizyonculuğu 25 milyon dolar ne yapsın yani? Hani... <gülüyor>
1: At Atıl dün iki gün önceki programda Ersan Çongar'la biraz gelecek okuması da yapmaya çalıştık. Yani bu korona pandemisinin sinema endüstrisini nasıl değiştirebileceğini konuştuk. Senin kendi öngörünün var mı? Şimdi mesela işte bir uzun metaj hazırlığındasın hani bir güvensiz gü, güvensiz hissediyor musun kendini? Ne zaman çekebileceksin? Ve hani genel olarak en gidişatını bu krizin ne kadar etkileyeceğini düşünüyorsun?
0: Valla yavaş şöyle bir olay var. şimdi çok force major bir müdahale oldu sosyal hayata. Aa ki e, senin de söylediğin gibi Amerikalıların e, daha önce deneyimlemedikleri boyutta bir müdahale oldu. Ya da Avrupalıların da e, Dünya Savaşı'ndan bu yana e, yaşamadıkları bir e, sert e, değişim oluyor. E, bu eğer çok uzun sürerse toplumsal davranış patenlerini e, değiştirebilir. Yani var olan alışkanlıklar gider, yerine başka türlü alışkanlıklar e, kemiklaşabilir ve e, tüketim ilişkilerinde etkiler. Yani e, bu sadece sinema için değil. E, insanların e, işte, durmaksızın e, seyahat ettiği, tatil yaptığı, oradan oraya gittiği, e, dışarı çıkıp yemek yediği, e, hafta sonu e, milyonlarca insanın sinemaya gittiği bir dünya kurgulanmış. Ve e, bu, bunlar bir alışkanlık olduğu için de e, kurulduğu şekilde hep devam ediyor. Eğer altı ay bu davranışlardan uzaklaşır da insanlar hani evde de biz e, eğlenebiliyormuşuz. E, televizyondan izliyoruz filmi. Sinemaya gitmiyoruz. E, o kadar dolaşmaya, gezmeye, tatil yapmaya da ihtiyaç yokmuş gibi bir e, paten değişikliğine giderse bu sinemayı da televizyonculuğu da çok e, kökten etkiler tabii. E, ama e, bu koronavirüsü çıkmadan önce de zaten e, çok ciddi bir değişim içerisinde bir e, evrimleşme mutasyon içerisinde olan bir sektör bizimkisi e, yani belli bir e, yaşın üzeri demografik demografi, demografik e, seyirci zaten artık e, sinema salonlarına pek gitmiyordu çünkü herkesin evinde çok büyük ekran televizyonlar var neredeyse sinema
2: deneyimini evde yaşayabiliyor insanlar
0: Hatta evet, Türkiye şartlarında evet.
2: evde evde daha iyi ya bazı sinemalar rezalet e, şeyde olduğu için Türkiye'de Özellikle bazı insanlar... Amerika'da
1: Amerika'da tabii bir ekran gelişimi vesaire yüzden dolayı ve yani e, parasal olarak da daha rahat insanlar bunları e, alabildikleri için daha da yoğun oldu yani Amerika'da benim bildiğim e, vod servislerinin kazandığı para sinemadan
0: daha büyük yani e, hem o var hem de şey de var yani e, Sinema sektörü de bunun böyle olacağını e, ya da olmakta olduğunu görüp o kadar hızlı adapte oldu ki e, insanlara e, provide edilen, sunulan, e, vizyona çıkan filmlere baktığında e, alıştı işte yani 2020'nin en çok kişi yapmış filmlerine filmlere bak. İçinde bir tane e, işte 1917 var drama olarak belli bir yaş grubunun e, gidip sinema salonunda izleyebileceği bu var. Onun dışında Marvel Comics Aa, ve e, yani e, superhero filmleri e, hmm. 13 e, 26 artık bilmiyorum nasıl e, demografik olarak nasıl onu formüle ediyorlarsa Aa, ama e, 1970'lerin 80'lerin 90'ların o kaliteli büyük Amerikan draması e, işte 10 milyon 20 milyon dolarla yapılan iyi kaslarla yapılan drama zaten üretilmiyor
2: artık biz burada bu arada bir şaka yapıyoruz. Ee, ondan da sana söyleyelim Atıl. Bu en son koronadan sonra. bir Geçenlerde arkadaşlarla konuşurken söyledim. Ya dedim abi Amerikalı bir arkadaşımla konuşuyordum da. Ulan dedim yıllarca biz size güvendik. Uzaylılar gelirse Amerikalılar dünyayı koruyacak diye. Ulan iki paket makamda için birbirinizi öldürüyorsunuz dedim ya. Bir de hayatta ben Marvel filmi bilmem ne falan seyretmem kardeşim dedim yani. <gülüyor> o senin dediğin yalnız önemli bir durum o dramla ilgili durum. Sırf bu sebepten dolayı belki bu şeyi de açıklıyor yani. Bu sene nasıl oluyor da böyle festivallerde gösterilmiş iki tane filmin Oscar'a da gelip domine niye ettiğini de açıklıyor yani. Çünkü hiç görülmemiş bir şeydi bu da. Onda da kez bu sene yaptık galiba değil mi? Öyle bir şey yaşadık yani.
0: Ya aşağı yukarı evet. Yani e, o iki filmden bir tanesi de e, daha önce Amerikan'ın tarihinde yaşanmamış bir şey. <gülüyor> e, yani e, Sarı ırk tamamen Korelilerin oynadığı Korece konuşulan e, <gülüyor> Altyazı'nda <gülüyor> oldukları bir film Kaç tane ödül aldı? <gülüyor> Toplamda 6. Oscar mı? Altı,
2: altı ödül aldı evet.
0: Ee, e, ama yani şimdi e, en iyi film için yarışan filmlere baktığında, e, Fordlu Ferrari mi gibi bir şeyi? En iyi filmlerinde <gülüyor> <kategorisinde gülüyor> film olmak. İlanlar gibi diyor. Araştırıyor. E çünkü film
1: yok. Evet. Ee, hani tıl bir biraz şeye dönmüş olabilir mi? Platformlara döndükçe olabilir mi? Yani platformlara baktığın zaman filmlerden daha kaliteli diziler oluşmaya başladığını gördük son birkaç yılda. Aslında Amerika'daki sinema endüstrisi senin de biraz önce bahsettiğin gibi bir yeniden dönüşüm halinde ve artık hani 5 stüdyo yok 6 stüdyo var ee, hani zaten hani Amerika üzerinde e, bakıldığında. Dolayısıyla aslında paranın önemli bir bölümü e, dizilere kaymaya başladı.
0: Evet bu galiba 10 yıldır falan e, olmakta olan bir e, fenomen, olgu yani uzun bir süredir hep kendi aramızda da konuşmuyor muyduk? Amerikan sineması senede 2-3 tane üzerine konuşabileceğimiz film çıkartıyorsa en az bir 10 tane iyi dizi çıkartıyor falan diye zaten uzun bir süredir konuşuyor. Evet. Bu çok büyük olasılıkla giderek artan bir şekilde zaten storytelling, filmmaking ee, Endüstrisine sadece sinema diye ayırmamak lazım. Çünkü sinema, televizyon ve diğer her türlü hikaye anlatım formatları e, neredeyse e, tek bir endüstri gibi yönetiliyor, e, planlanıyor, e, finanse ediliyor, e, üretiliyor ve tüketiliyor. Bu böyle e, olmaya devam edecek gibi görünüyor. Ee, hani bir... E, 6-7 yıl önce Spielberg demişti ya, sinema salonuna gitme deneyimi işte e, senede 3 kere fraklarımızı giyip operaya gitme deneyimi gibi bir şey olacak herhalde. Hı -hı. Aa, yani e, bilet fiyatlarının da çok artması lazım e, bu salonların ayakta kalabilmesi için ve e, çok e, başka türde bir anlam yüklememiz gerekecek. E, yoksa ayakta kalınması mümkün değil diyordu. Ee, öyle gibi görünüyor. Ee, ve bir şekilde VOD ile ya da e, SVOD ile falan e, insanlar bu hikayeleri, bu kontentleri evde tüketecekler. Evde tüketmenin keyfi çok daha da büyük aslında. E, dürüst olmak gerekirse ben mesela e, bir süredir gitmiyorum sinemaya. Çünkü e, ne içeceğime ben karar veriyorum. E, ne bileyim, bir şarabını
2: açabiliyorsun. Evet durdurabiliyorsun evet, Tabi. Özellikle Yardım Türkiye, özellikle Türk Türkiye'de mesela öyle yani şey hem gösterim koşulları da çok sinemalarda iyi değil bizde. İşte büyük bir trafik var, sinema salonlarının şeyi var. Ve ben atılı söylediklerini şöyle enteresan buluyorum ve e, doğru aklı buluyorum. Ya yani normalde bu virüs aslında bize şöyle anlatılıyor ya bu aslında bir grip virüsü fakat onun mutasyon geçirmiş bir versiyonu. Dolayısıyla insan da buna alışkın olmadığı için böyle semptomlar gösteriyor ama işte bir zaman sonra aşı bulunacak ya da bizim bağışıklık sistemimiz işte bu adapte olacak. başka sisteminin adapte olması demek senin metabolizmanda da bir dönüşme oluyor demek. Yani sen de ona doğru dönüşüyorsun demek. Dolayısıyla o metabolizmadaki dönüşme bence insanların film izleme ya da kültürel aktivitelere katılma anlamında da bir değişiklik yapmasına yol açabilir. Yani aslında virüsteki motiv, e, bu mutasyon, insandaki bir mutasyona da yol açabilir diyor aslında. Ben de biraz bunu böyle görüyorum. Yani bu e, koronadan, korona değil yani koronayla bizim yaşadığımız bu deneyimden sonra, zaman biteceğini bilmediğimiz bu deneyimden sonra ben insanların sinema izleme, film izleme, sosyal etkinliklere katılma anlamında e, genel eğilimlerinde trendlerinde ciddi değişiklikler göreceğimizi düşünüyorum. Bir anda belki olmayacaktır bu ya da bunu biz bir anda belki hissetmeyeceğizdir ama önümüzdeki böyle bir, bir dönemi takip edersek eğer atıyorum önümüzdeki 5 yılı falan baktığımız zaman 5 yılın sonunda geldiğimiz noktada burayı analiz ettiğimiz zaman her şeyin aslında biraz buradan başlayıp oraya doğru evrildiğini bence konuşacağız ben biraz öyle düşünüyorum Aa,
0: senin aslında ilk sorduğun ve benim hiç e, duymadığım hatta e, gündem o kadar farklı ki e, üzerine kullanın e, üstüne yatıp hiç yanıt da vermediğim bir e, şeye de yanıt vermiş olacağım bununla ben Amerika'ya çok uh, eskiden geldim. Yani AFS ile uh, gelmiştim. 91 yılında uh, geldim ve lise hayatım falan da burada geçti benim. Uh, ve uh, sinema denilen kültürün nasıl tüketil ile ilgili o yıllarda uh, çok net bir bilgim var. Bu uh, uh, bir yerlerden okunmuş uh, yani uh, rakamlar üzerinden falan. E, kıyaslama yaptığım bir şey değil doğrudan deneyimlediğim bir şey o zamanlar e, sinema kitlesel olarak tüketilen bir şeydi e, ben çünkü bir lise öğrencisi olarak biliyorum e, çıkan her film e, işte gazete alınırdı televizyonlarda işte e, trailerları dönerdi teaserlarını görürdük okullarda konuşulurdu ve insanlar kitlesel olarak giderdi. Ve hakikaten o hafta vizyona girmiş bir filme bilet bulup görebilmek kolay bir şey değildi. Çok doluydu sinema salonları. Yani 90'ların başındaki sinema deneyimi bugünkü salonlarda gördüğümüz şeyden çok çok farklıydı. Yani herkes gitmek zorundaydı. Şu anda herkesin Netflix izlemesi gibi aslında değil mi? Evet yani... Başka türlü bir sosyalleşme imkanı da yoktu. Yani insanlarla e, hem mekanın içinde sosyalleşmek hem de ondan sonraki ertesi gün işte çalışıyorsa iş yerinde, okuldaysa e, sınıfta insanlarla konuşacak bir konu e, olması ortak bir e, dilin oluşması için de bu kitlesel bir e, tüketim alışkanlığıydı. Şimdi mesela e, revenue'lar artmış görünüyor olabilir ama zaten bilet fiyatları uçmuş durumda. Evet. Ee, ama sınavası olanları boş. Ee, yani 90'larla kıyaslanamayacak bir e, kaçış var. Ee, hakikaten e, akşam e, seanslarında, 7, 9, 10.30 seanslarında gidiyorsunuz. E, 4, 5 belki 6 sıra da böyle aralara serpiştirilmiş insan var. Ama bomboş. Ee, 90'lar öyle değil, yer bulamazdınız. Ve bu hani e, her film için neredeyse böyleydi. E, hmm. Dolayısıyla gişeler artmış olabilir ama e, belli bir e, birlikte kitlesel yani beş kişi, on kişi, on beş kişi sinemaya gitmek durumunda olan bir demografik grubun dışında a, bir çift a, ne bileyim ya da bir dört kişilik aile sinemaya gitmiyor artık. Yani VOD'de izliyor. Ve bu uzun vadede çok etkileyecek ne üretildiğini,
2: ne tüketildiğini. Tabii. Çok etkileyecek ve bu artmaya devam edecek. Bir de 90'larla şimdiki arasında şöyle bir tabir radikal fark var. 90'lar böyle bu oyun endüstrisinin bu kadar gelişkin olmadığı, internetin olmadığı. Dolayısıyla sinemaya artık rakip başka etkinlikler de var. İnsanları boş zamanını değerlendireceği, etişi. Ve bir günde 24 saat, 24 saat artmıyor. Uyku sürenden bir 2 saat yesen bile... Geriye kalan zamanı artık böyle şey. Yeni jenerasyona mesela bu oyun oynama falan inanılmaz zamanlarını alıyor. Saatlerce oyun oynuyorlar. Ben benim o yaşlardayken kitap okuduğum, işte sinemaya gittiğim o yaşlardaki olan çocukların şu anda istisnasız hepsi sadece oyun oynuyorlar mesela yani. Ee, bizim hiç yapmadığımız bir şeydi. Çünkü biz hayatı evin içinde yaşamıyorduk. Zaten dışarılardaydık falandık yani. Vallahi şimdi ben böyle bir futbol endüstrisine mesela e, geçen gün düşündüm. E, yani şu anda mesela... Hani demin Yamaç da söyledi. Atıl sen de söyledin. İşte artık böyle smokinlerle sinemaya gitmek nasıl yaşayacak, nasıl bu artacak edecek vesairesini. Valla şöyle bir şey oldu mesela. Futbol sadece canlı seyredilen bir etkinlik olmaktan çıktı. Televizyonda da naklen yayınlanmaya başladı. O naklen yayınlarla beraber evlerin içine girdikçe de futbola daha fazla para akmaya başladı. Futbola daha fazla para akmaya, başladı. fazla para akmaya başladığı zaman da işte daha yüksek transfer şeyleri ortaya çıktı falan oldu plan oldu. Sinema sadece sinema salonunun o ekskluzif yani münhasır mecrasını dayatıp e, orası üzerinden hareket ederek bence ne seyirciyi arttırabilecek artık bir noktadan sonra e, ne de gelirini arttırabilecek. Yani bunu arttırmasının e, başka yöntemler olacak. Yani demin Atıl senin söylediğin o Spielberg etkisinin olması için belki insanlar aynı anda farklı farklı mecralarda bir şeyin premierini seyrederlerken daha fazla bir para vererek belki onu canlı olarak, belki oyunculuğuyla birlikte ya da şeylerle birlikte izleme etkinliklerine katılmak isteyecekler. İşte festivallerin bence mesela, büyük festivallerin ama işte kalınmanın biraz etkisi o yani. Oraya gittiğin zaman işte bütün ekipler orada, yönetmen orada falan. Orada böyle bir canlı bir performans ver etkinliğinin dışında bir etkinlik haline geliyor. E, dolayısıyla bence de şunun kararını verecek endüstri. Ya biz mevcut Hala hazırda devam etmekte olan işte o senin anlattığın 90'lardan beri olan bu trendi devam ettirip onu push etmeye devam edeceğiz? Yani salonları daha çok doldurmanın yollarını mı arayacağız? Yoksa hani gelir arttırmanın bir endüstri bütünü olarak yollarını mı e, tartışmaya başlayacağız? Mesela e, bu son koronavirüsle sizin de dikkatinizi çekmiştir. Daha çok kriz böyle sinema salonu üzerinden tartışılıyor. Yani işte salonlar kapalı ne olacak? Çünkü onun sebebi de şu tabii doğal olarak. Ve salonların kapalı olması izleyicinin ilgilendiği bir mesele ve izleyiciye dokunan kısmı. E, halbuki şu anda aslında prodüksiyonlar da işte duruyor deminden konuştuğumuz gibi. O da işin böyle daha endüstri tarafını etkileyen vesaire yapan bir kısmı. Böyle bütün bu paydaşları bir araya getirecek. Yani istihdamı arttırarak devam ettirebilecek. Geliri arttırarak devam ettirebilecek. E, belki başka platformları da işin işte sokacak. Daha böyle bir bütünlüklü herhalde bir strateji bitmek gibi gerekiyor. Korona meselesinden sonra çünkü Deminden beri konuştuğumuz gibi ben insanların sosyal e, tutumlarında bir takım değişiklikler olacağını, sosyal tutumlarının insanların bazı mutasyonlara uğrayacağını düşünüyorum. Abi.
0: Geçen hafta, yani sizin haftalık anladığım kadarıyla program, e, geçen hafta e, programda konuştuğunuz, uzun diye konuştuğunuz e, konulardan bir tanesine değinmek istiyorum. Çünkü çok ilginç çekmişti o. Evet. Bu e, Türkiye'de de yeni yasa çıktı ya, e, vizyon tarihinden beş ay sonra de gösterilebilir falan gibi düzenlemeler e, şey evet. hayatımıza girdi. Bunun örneklerinin e, işte Fransa'da da olduğunu konuştunuz. Başka başka ülkelerde nasıl uygulandığını falan konuştunuz. E, yani e, bir endüstri olması e, İngilizce tabiriyle respect the money e, ilkesini beraberinde getiriyor. Yani o e, paranın, e, yani paraya saygı gösterin ve paranın söz hakkı olsun e, ilkesini de beraberinde getiriyor ama e, şu da çok rahatsızlık verici bir şey. Dünya üzerinde, insanlık tarihi boyunca, e, sanat diye bir edim olmuş. Yani o Erzokun e, çektiği Fransa'daki e, o mağara Bel, resimleri. Belgese Belgeseli söylüyorsun. Evet, yani 40 bin yıl önceki resimlerden bu yana hani biz e, insan deneyimini e, öyle ya da böyle e, ister işte görsel sanatlar, e, performans sanatları, müzik, e, edebiyat e, bir şekilde bir e, ifade formuna, bir expression'a çeviriyoruz ve sanatsal edim hep olmuş. Ama hiçbir dönemde, hiçbir sanat üzerinde e, bu kadar fazla düzenleyici, e, kontrol mekanizması olmamış. En baskıcı rejimlerde, en baskıcı dönemlerde bile bu. Üzerine bu kadar yasa yazılır mı bir sanat formunun ya? Yani <gülüyor> her şeyi, her şeyi bu mesleği yapmayan insanlar tarafından düzenlenen bir şey bu, tamam mı? Ee, senaryo kaç sayfa olacak? Onu bile e, kitaplarda işte en az 110 sayfa yazılacak, en fazla 120 sayfa. Abi niye bu kadar karışıyorsunuz? Yani. E, Biraz bırakın bunu üreten insanlarla, tüketen insanlar arasında bir özgürlükçü ve doğal bir ilişki olsun. Bu kadar fazla düzenleme ve kanunla yönetiliyor olması çok absürt bir durum oluşturuyor. Şimdi Amerika'da mesela Hollywood dediğimiz şey, yani union bazlı, guildler bazlı, birçok şey üretim e, e, endüstrisi kapalı bir kutu. İsteseniz de giremiyor giremiyorsunuz. Başvurmak diye bir yöntem de yok. Yani, Sendikalar birlikler ve birlikler var de, değil mi yani? Birlikler var ve birliklere başvuru diye bir mekanizma da yok. Yani o kadar karmaşık şey ki e, birisinin içeriden sizi davet etmesine bakıyor. Davet ettikten sonra da işte bunlar görüşmelere vesairelere, toplantılara ve Evet, bu arkadaşı da aramızda alalım falan türünde bir takım karar mekanizmalarına bakıyor. Onun dışında da non-union dediğimiz, işte indie dediğimiz, bağımsız dediğimiz ve üretimden dağıtıma kadar pek çok kapının da kapalı tutulduğu, kendi aranızda oynayın çocuklar siz dedikleri bir alan var. Onun dışındaki alan... Atıl biraz bunu sıfır. açar
1: mısın? Atıl biraz bunu açar mısın? Çok bilinmiyor çünkü Türkiye'deki bu ayrım. Bu non-union dediğim yani birlik dışı
0: film çekmek demek ne demek yani bağımsız sinema Amerika'da? Herhangi bir job postinginde yani IMDB'deki bir ne bileyim görüntü yönetmeni ararken ya da Oyuncu ararken o dışında da hemen yazar bu. ilk yazdıkları şeydir. This is a union job ya da non-union diye. O yüzden iki prodüksiyon dünyası birbirinden ayrı. Bir prodüksiyon union olarak tanımlandığı vakit, işte stüdyo sistemi içerisinde tanımlandığı vakit, zaten o oyunun kurallarını bir araya gelip film çekecek olan insanların kendi konsensuslarına, kendi aralarında bir anlaşma yapmalarına da müsaade etmeyen, bırakmayan bir katı yapı var. Yani oradaki kamyon şoförünün saatlik ücretini bile gündür belirliyor. Hani bizim bütçemiz bu kadar, böyle bir proje yapacağız, hep birlikte biz bunu elimizi taşımın altına koyup yapalım gibi bir cümlenin hiç yeri olmayan bir dünya var orada ve o yüzden de işte o yapımcıların giderek yapımcı olmaktan çıkıp Muhasebeci olduğu bir e, üretim e, şeklinde evrilmiş. O insanların büyük bir çoğunluğu rakam sihirbazı. E, <gülüyor> takır takır topluyorlar işte. Diyor ki işte bir saat daha bilmem hangi sahne için ekstra şey konulursa e, iki milyon dolar daha artıyor falan bütçe gibi. E, <gülüyor> Tabii e, o, o kadar bizim dışımızda bir a, absürt e, numbers game ki e, filmi gerçek yazan, çeken, oynayan insanların neredeyse hiçbir söz hakkı olmayan a, yani işte e, inşaat üretmek gibi a, ne bileyim ben araba üretmek falan gibi aslında e, bir katı üretim anlayışı var orada. E, o yüzden de e, Amerikan sinemasının festivallere yollayabildiği Avrupa'daki ya da e, Güneydoğu Asya'daki festivallere yollayabildiği yapımların tamamı indie dediğimiz, non-union dediğimiz e, o e, daha bireysel özgürlük alanı olan ve hani benim bir hayalim var diye başlayan hikayeler ve o iki dünya birbiriyle çok uzak kesişmiyor. Ee, ben Hollywood dünyası içerisinde çalışmadım. Yani çalışmak gibi bir girişimim de olmadı. Bir kez e, Amerika'nın büyük e, firmalarından bir tanesine e, davet edilmiştim. Yani davet şöyle, kendiniz zaten başvuramıyorsunuz. Yani işte o UTA denilen ya da işte Creative Artist Agency denilen yerler. Hani ben bir yönetmenim, ben bir oyuncuyum, ben bir yazarım, beni temsil eder misiniz diye kapılarını çalamıyorsunuz. Zaten web sitelerinde ilk yazdığı şey o oluyor. Kesinlikle kapımızı çalmayın, projeniz, bilmemleriniz çöpe köpe atılır diye. İçeriden birisini davet etmesi gerekiyor. Bir vesile daire filminden sonra Kirsten Dunst referi oldu ve UTA için böyle bir başvuru süreci başlamıştı. Ki UTA'da Amerika'daki en büyük iki agency'den bir tanesi. United Talent Agency. Ve yedi departmanın yedisi de toplantı yapıp bu kişiyi bizim firmamız temsil etmeli mi etmemeli mi diye görüştü. Ve yedisinin de onayıyla ancak alıyorlar. Ve evet biz buna yatırım yapacağız ve sistemin içine alacağız diyorlar. Ben yanılmıyorsam ikinci de şutlandı. Sonra da bir daha kimsenin kapısını çalmadım. Zaten <gülüyor> e, çalınmak da olmuyor. E, o yüzden de hani e, burada yaşıyorum ama benim buradaki e, kariyerimle ilgili hayallerim sadece ve sadece indie e, bir şey üretimi üzerine. O da e, Türkiye'deki e, para e, bulma mücadelesi koşturmacasından... Daha kolay değil. Hatta bazen daha bile zor oluyor. Çünkü bu ülkenin bir de şöyle bir tarafı var. Kurulduğu günden beri pek çok konusunu planlayan, işte stratejisini çıkartan ve fonlayan bakanlığı var. 28 tane falan bakanlığı var. Otoyol Bakanlığı bile var. Ama bir konuda bakanlığı yok ve hiç olmamış. Kültür Bakanlığı. <gülüyor> ya Amerika'da kültür ve sanat üretimi için federal hükümetin harcadığı beş kuruş para yok diyeceğim doğru değil. Çünkü National Endowment e, diye bir e, yapı var. Oraya biliyorsunuz ama onun da zaten yıllık bütçesi 60 milyon dolar. Bunun da aşağı yukarı 40 milyon doları falan e, kurum içi maaşlardır, şu durgudur operasyonlara gittik. E, o yüzden buradaki üretim tam anlamıyla, katı anlamıyla e, kapitalist bir üretim. yani. E, malı üreteceksiniz ve e, finansmanı getiren adama para kazandıracak. Bu olmazsa ikinci sefer diye bir şey yoksa.
1: Arkadaşlar tabii yani tüm bu krizin e, üretimin durması ile beraber e, ve Amerikan e, sinemasının Amerikan evet. filmlerinin dominansını düşünürsek büyük bir global e, krize yol açan endüstride. ...öngörmek çok kolay bence. Yani şimdi... ...bütün bu durdurulan yapımları düşündüğümüzde... ...geçtiğimiz programda Serkan bahsettik... ...filmler artık sinemaya çıkmıyor... ...direkt internete çıkıyor mecburen... ...çünkü devam etmek durumunda... ...ama bu üretim... ...mesela 6 ay durursa... ...bu insanlar para kazanamayacak... ...bu üretim yurt dışında... ...sinemalara çıkamayacak... ...zaten insanlar sineması gitmiyor... Dolayısıyla e, ciddi bir aslında endüstrinin değişeceğini öngörmek herhalde mümkün diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz?
0: Yani e, şimdi tabii Amerika'daki e, üretim, e, Türkiye'deki dizi e, sektörü gibi e, hani yayın bandı basılır basılmaz yayına girmek zorunda olan ucu ucuna üretilip tüketilen bir e, endüstri değil. Yani daha iyi planlanmış bir endüstri. Tedarik zinciri e, daha e, uzun vadeli projeksiyonlar e, yapıp hazırlığını yapmış bir endüstri. E, MLB'de mesela e, birisinin halihazırda çalıştığı projelere baktığınızda şeyi görüyorsunuz. Hani e, pre-production'da bilmem neydi işte 2023'te çekilecek falan. E, zaten e, e, Netflix gibi, Amazon gibi, Hulu gibi platformlar bütün e, sezonu çekiyor. Ondan sonra yayınlıyor. Yani yayın bandı yetiştiremedik. Bu hafta çekim yapamazsak e, işte e, patladık ya da bilmem kim e, Almanya'dan gelemiyor. E, o sahneleri atsak mı falan diye. Debelenen bir endüstri değil. Yani bir süre için e, o şelaleler, kontentin aktığı şelaleler akmaya devam ediyor. Çünkü zaten yapılmış e, çekimler, bitirilmiş e, projesi. Ama e, tabii ki bir süre sonra... Çekilmemiş projeler, durmuş setler e, vizyona çıkmayacak filmler olarak ya da e, yayına ertelenecek diziler olarak e, etkisini gösterecektir. E, yoksa hani bugünden yarına e, eyvah hani film yok vizyona ne girecek diye bir zaten sıkıntı yaratacağını zannetmiyorum ben. E, ama en önemlisi ilk başta konuştuğumuz olay. Tüketim alışkanlıklarını çok değiştirirse bu, sonrasında bu filmleri vizyona soktuklarında gişeler, hani beklentileri karşılamazsa o zaman endüstri neye evrilir? O zaman nasıl adapte olur? Onu öngörmek daha zor.
2: Tabii. Serkan? Ee, yani ben de biraz benzer düşünüyorum. Şimdi televizyonla ilgili, hatta sinemada da biraz öyle galiba çünkü... Hatta Ersan enteresan bir şey söylemişti geçen şeyde, bizim Yetersiz Bakiye'de. Şimdi stüdyoların her türlü filmi koronadan vizyona giremeyen filmleri tekrar reschedule etmesi, yani tekrar tarihlendirmesi mümkün olamayabilir. Çünkü zaten stokta bekleyen, vizyona girmek üzere bekleyen filmler de var. Sadece televizyon şeyleri değil. Dolayısıyla onları bekletemeyeceği için hemen gidiyor işte türe piyasalarda, işte ne bileyim iTunes'da, orada burada vesaire de falan bir nevi bizim işte geçen anlattığımız T-Watt dediğimiz böyle 20 dolar gibi böyle daha premium bir fiyattan e, göstermeye başlamış. Bazı birkaç tane e, işte içerik var. James Bond bunların en bilineni. E, o bekletiyor. Çünkü bütün dünyada çok yüksek bir e, seyirci potansiyeli olan bir şey. Onu böyle hani e, deminki gibi işte T-Watt'larla vesairelerle falan o yatırımın recoup etmesi, geriye dönmesi bence mümkün değil. Dolayısıyla onlar bekleyeceklerdir. En azından Çin'deki vesairedeki durumun da normale dönmesini bekleyeceklerdir ama e, yılın sonuna doğru yani yılın ikinci yarısına diyeyim e, bunun etkilerini göreceğiz. Sinema hakikaten ne zaman tekrar recover edecek? Ne kadar şey yapacak? Bizdeki durumu bir de zorlaştıran şöyle bir durum daha var. Türkiye'deki durumu. E, Türkiye zaten bir ekonomik krizin içinden geçiyor biliyorsunuz. Son iki yıldır özellikle. Son bir yıldır artan bir şeyde. Dolayısıyla hani Atıl'ın başta söylediği işte insanlar işe gidemiyor, güce gidemiyor, evde kalıyorlar diyor. Hani Bizde zaten 4 milyon kişi falan böyle bir 2 senedir işe gidemiyor yani. Hani evde oturuyor işsizlikten. Dolayısıyla o yeni yasayla beraber promosyonların yasaklanmasıyla beraber bu bu ekonomik krizle beraber geçtiğimiz sene zaten biz 10 milyonun üstünde ki yaklaşık Baks yüzde in %15'ine denk geliyor bu. Bir yılda birden bire biz değer kaybetmiştik. Ve bu sene aslında bizim için bir recovery olacaktı güya. Ama virüs o kadar olan kısımda da bunun böyle olmadığı görüldü. Şimdi de işin içine virüs girdi. Türkiye'de bunun etkilerinin çok hızlı olacağını düşünüyorum ben dolayısıyla. Biz hemen bunu hissedeceğiz. Televizyonda da hissedeceğiz. Sinemada da çok hızlı bir şekilde hissedeceğiz. Ve ben bayağı katastrofik şeyler bekliyorum. Ee, ama uluslararası anlamda e, şeyi biraz daha zaman alacaktır. ikinci yarısında belki itibaren görülmeye başlanacaktır. Ama e, yani o Atıl'ın derin söylediği izleyicilerin e, yani müşterinin taleplerinde, beğenilerinde ya da izleme tarzlarındaki e, mutasyon dediğim benim şey, e, neye yol açacak? Bence onu görmek lazım. Onu da bayağı bir merakla ben gözlemleyeceğim. Özel olarak hani onu bir gözleyip ne olduğunu bir anlamaya çalışacağım ben de yani şey açısından bulunduğum e, durumda. Hem Türkiye'yi hem de şeyi. Dolayısıyla iki ayrı peyisten e, bahsedebiliriz. E, Türkiye'deki etkileri ve e, Amerika'dan doğru gelecek ve daha uluslararası e, sektörü endüstriyi belirleyecek olan etkilerini ayrı ayrı belirleyeceğiz. Yani.
1: Evet, Atıl çok teşekkürler katıldığın için.
2: Ben teşekkür
0: ederim.
1: Ee, sana çok kolaylıklar. Aralarda bizi günceler lütfen. Marketlere ne zaman e, yiyecekler gelecek merak <gülüyor> ediyoruz. İnşallah durum tamam. daha kötüleşmez.
0: Ee, yok. Ben yani normalleşmesini bekliyorum. Hakikaten bu sürdürülebilir bir şey değil bence. E, hayat e, söylendiğinden ya da bir şekilde bizi şartlandır, şartlandırdıklarından daha hızlı normalleşecek diye e, tahmin ediyorum. E, sinemaya da etkisi nasıl olacak e, hep birlikte göreceğiz. Ama daha çok dijitalde e, tüketmeye devam edeceğiz. O giderek artacak. E, özetle benim öngörüm bu. Yetersiz Vakiye dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi haftalar.
2: Yetersiz